0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Genau, und zwar der Podcast aus Sachsen-Anhalt, der digitale Technologien abklopft und herausfinden will, naja, was sie für uns, unser Leben und unsere Gesellschaft bedeuten können mit Experten und Expertinnen aus Sachsen-Anhalt.
2: Und natürlich mit Marcel Roth, den habt ihr gerade gehört.
1: Und mit Stefan Schulz, das war gerade seine Stimme. Und du bist wieder aus dem Urlaub da, Stefan. Super, in der vergangenen Folge hast du verpasst, hatte ich ein total launiges und spannendes Gespräch über Drohnen.
2: Ja, und da ärgere ich mich auch ein bisschen drüber, weil du hattest den Chef vom Nationalen Drohnenerprobungszentrum in Kochstedt. Genau, und
1: eine sehr nette Expertin der Uni Halle, die mit Drohnen in Weizenpflanzen reingucken kann.
2: Tja, und heute haben wir noch einen Chef zu Gast, zum ersten Mal in einem deutschen Podcast überhaupt. Christoph Igel, Chef der Cyberagentur in Halle. Hallo. Hallo, schön genannt.
1: Sie waren auch noch nie im deutschen Podcast, ne? Nicht in dieser Funktion. Nicht in dieser, ah, also richtig, so. Ähm, für alle, die glaube ich, nicht präsent haben, die Cyberagentur ist eine GmbH des Bundes, genauer des Innen- und des Verteidigungsministeriums. Die Agentur wurde seit 2018 geplant und hat jetzt im Sommer ihre Arbeit aufgenommen.
2: Ja, und bevor wir Sie da so richtig ausquetschen, müssen wir noch ein paar Regeln erklären. Und ich finde, Marcel, das kannst du am besten du, oder? Du willst nur, dass
1: ich dieses Wort sage. Wir haben nämlich ein Wort, Herr Igel, was wir hier unter Strafe stellen. Das sage ich jetzt einmal und dann darf es weder Stefan noch Sie noch ich wieder nutzen jetzt hier in, den nächsten, in den nächsten drei Stunden. Das heißt, Digitalisierung dürfen Sie nicht sagen.
2: Ja, immer, immer wenn Sie sagen, müssen Sie quasi fünf Euro?
1: Nee, zehn. Ich
2: ja. habe ich hab, ich hab mich beim letzten Mal irgendwie, das war mir mit
1: diesem gerechnet, das war mir irgendwie zu nervig, ich habe auf zehn Euro aufgerundet, wir sind jetzt in, insgesamt schon bei 100 Euro angekommen ähm, und Sie dürfen dann einen Vorschlag machen, äh, wem wir das Geld spenden. Am Ende des Jahres dürfen dann die Hörerinnen und Hörer abstimmen und entscheiden, wohin das Geld dann äh, tatsächlich geht. Also Gut. höre ich ein deutliches Ja?
2: Ja, verstanden. Über ja. das Wort nochmal? mal. <lacht> Verstanden. Also Digi können Sie noch sagen, ja. Also wenn ich das alles richtig verstehe, haben wir noch etwas Neues eingeführt, mhm. äh, Marcel. Du denkst ja immer so die tollen Sachen aus, immer wenn wir einen Gast haben, äh, der ein wichtiger Entscheider ist, äh, so wie beispielsweise im Sommer, da hatten wir ja Bildungsminister Tullner, Tullner ja. Äh, zu Gast, äh, dann machen wir zum Einstimmen und zum Warmwerden. Man könnte auch sagen fast zum Weichklopfen, ne? <lacht> ja. Ein ganz simples Entweder-oder-Spiel und das macht Marcel jetzt ja so ganz dagegen.
1: simpel. Ja, genau. Zum Zum alle Alle Leute, die wir sieht, mit denen müssen wir das machen. Okay. Also ich sage Ihnen noch mal zwei Begriffe. Sie müssen sich zackig für einen entscheiden. Sie haben, ich sage mal dreimal die Möglichkeit zu sagen weiter. Gut. Soll ich Ihnen verraten, wie viele insgesamt sind, wir sind zu Na, Wir angefallen. können auch
3: zum Du übergehen, dann fällt das Spiel. Nein, nichts. Nee, nee, nee.
1: Okay. <lacht> <lacht> zu spät. <lacht> äh, also also, wir wollen vor allem wollen wir sozusagen jetzt den Bauch hören und nicht den Kopf. Ne? Mhm. Darum geht's. Also ja. wir legen los.
2: Aber nicht 50 Dinger, oder?
1: Das geht ratzifatzi, 50 sind. Sie dürfen dreimal weiter Ach sagen.
2: Herrje. Nein,
1: nein, das ist so schlimm. Ist nicht. Ich will nicht überlegen, schnell antworten. Also 50. geht los. Na dann. Videokonferenz oder Anruf? Videokonferenz. WhatsApp oder Anruf? WhatsApp. WhatsApp oder E-Mail? E-Mail. Fördern oder fordern? Fördern. Fördern oder führen? Führen. Fordern oder führen? Fordern. Führen oder schubsen? Führen. Neubauen oder renovieren? Renovieren. Eins oder Null? Eins. Schwarz oder Weiß? Weiß. Datenschutz oder Nutzerfreundlichkeit? Nutzerfreundlichkeit. Datenschutz oder Datensicherheit? Datensicherheit. Datensicherheit oder Cybersicherheit?
3: Cybersicherheit.
1: Magdeburg oder Halle? <lacht> Leipzig. War das das ziehe ich jetzt ein weiter. Innen oder außen? Innen. AI oder KI? KI. Künstliche Intelligenz oder Methoden der künstlichen Intelligenz? Künstliche Intelligenz. Waffe oder Tastatur? Waffe. Waffe oder Virus? Waffe. Wissenschaftler oder Soldat? Beides. Nee, Wissenschaftler oder, so <lacht> ja, Wissenschaftler oder Unternehmer? Wissenschaftler. Wissenschaftler oder Wissenschaftsmanager? Wissenschaftsmanager. Soldat oder Politiker? Soldat. Soldat oder Polizist? Soldat. Forschen oder forschen lassen? Forschen. Geld ausgeben oder Geld einnehmen? Geld ausgeben. Gründlich oder schnell? Gründlich. Groß oder klein? Groß. Lösung oder Problem? Problem. Problem oder Herausforderung? Herausforderung. Herausforderung oder Aufgabe? Herausforderung. Startup oder Mittelstand? Startup. Souverän oder Souvenir? Souverän. Erwartungen schüren oder Erwartungen bremsen? Schüren. Lernen oder Wissen? Wissen. Scheitern oder schillern? Scheitern. Scheitern oder schonen? Scheitern. Wagnis oder Absicherung? Wagnis. Abwehr oder Angriff? Abwehr. Deutschland oder Europa? Europa. Militärisch oder zivil? Militärisch. General oder Generalist? Generalist. Generalist oder Fachmann? Fachmann. Open Source oder Open Mind? Open Mind. Open Source oder Proprietär? Proprietär. Revolution oder Evolution? Revolution. Nach oben schauen oder zur Seite? Nach oben nach vorne schauen oder nach hinten? Nach vorne. Den letzten mitnehmen oder mit den ersten vorangehen? Mit den ersten. Has oder Igel?
2: Igel. <lacht> das, boah, das erinnert mich an ein Sprechtraining. Wachs, hat aber Wachs, gut Wachs, gemacht. Nicht Wachs, Wachs. Wachs, Wachs. Na, Ich,
3: ich habe dann irgendwann verstanden, worauf Sie hinausfallen. Sie haben es irgendwann verstanden ja. und
1: haben dann das, Hat dann war der Kopf doch mit dabei? Ein bisschen. Ja,
3: ein mir bisschen. Mal. Naja, das gibt natürlich ein schönes, das ist wie so ein schnelles Assessment, ja. Es gibt so ein, so ein Persönlichkeitsprofil, also Soldat oder Wissenschaftler oder Wissenschaftsmanager mhm. oder Forschen oder Verstehen oder Front oder Hinten oder...
2: Ja, also so ein bisschen Persönlichkeitsprofil von mir, Und ich. hätte Marcel, ja auch... Marcel, fährst das ja so fast, du fasst das jetzt mal zusammen, also... Nee, das fassen wir nicht zusammen. Da, da ne?
1: gucken wir während des Gesprächs gleich nochmal drauf. Ich ja. war ja... Was ich mich nicht getraut habe, ist zu sagen, Innenministerium oder Verteidigungsministerium? Bundeskanzleramt. Jetzt ja ein bisschen. <lacht> Also, wir haben so einen Einblick jetzt schon in Ihren Bauch oder ein bisschen auch schon in den Kopf und dringen jetzt sozusagen sozusagen weiter vor. Also, ähm, die Cyberagentur, wie sieht da jetzt gerade Ihr Alltag aus?
3: Ach, das wollen Sie nicht wissen. Das ist das Pendeln zwischen verschiedenen Orten. Es ist äh, das permanente fast im Halbstundentag wechseln zwischen äh, Themen, die eher politisch sind, Themen, die eher wissenschaftlicher Natur sind. Äh, der Zerriss äh, zwischen einem Start-up, das aufzubauen ist und großen Erwartungshaltungen, die einem permanent begegnen bis hin zu Journalisten, die ständig was von einem wissen wollen. Also im Halbstundentakt äh, irgendwie ständig was Neues. Morgen um fünf geht's los, abends um zehn ist Schluss und das jeden Tag. In Halle. Das auch in Halle, ja, mindestens mal ein oder zwei Tage die Woche. Ist denn der Standort da jetzt Halle endgültig geklärt? Der Standort ist so geklärt, dass wir mal da loslegen wollen. Und wie das bei start so ist, keiner weiß ja, wie groß wir wirklich am Ende werden, wie bedeutsam wir am Ende des Tages werden. Also Halle ist sicherlich ein sehr gutes Pflaster, damit wir es loslegen. Äh, nicht nur halt mit Blick auf Sachsen-Anhalt und mit Blick auf Sachsen, sondern natürlich als Bundeseinrichtung einfach für die gesamte Bundesrepublik Deutschland.
1: Und Sie haben jetzt gerade schon zweimal das Wort Start-up gesagt. Das heißt, die Agentur verstehen Sie als Startup?
3: Ja, in verschiedener Art und Weise. Also zum einen natürlich mal ganz nüchtern betrachtet von der Größe her. Mhm. Äh, immerhin heute doch schon äh, drei Mitarbeiter. Mhm. Äh, vor 14 Tagen waren wir noch zwei gewesen, nämlich der kaufmännische Geschäftsführer und ich. Mhm. Seit 1.9. haben wir wenigstens schon mal einen persönlichen Referenten der Geschäftsführung. Das ist ja schon mal etwas. Und ab 1.10. werden die nächsten dazu kommen. Also so eine typische start entwicklung die wir da durchlaufen. Aber das zweite ist natürlich, und das ist der eigentliche Punkt, weshalb ich sage, es ist ein Startup. Womit beschäftigen wir uns denn eigentlich mhm. und womit verbindet man in Deutschland typischerweise den Begriff Startups? Naja, mit dem Wort, das wir es hier nicht aussprechen dürfen. Ne? Hochtechnologien, Cybersicherheit, also all das, worum es eigentlich im Innovationssegment geht. Oder auch das mit funktioniert nicht. Ja. Oder mit funktioniert nicht ist ein Wagnis, ne? ist ein Risiko. Wir müssen testen, ob es geht. Und da sind natürlich auch bestimmte Clashs jetzt schon vorprogrammiert. Haben Sie schon eine genaue Idee, was
2: für ja, Probleme in der Menschheit Sie eigentlich lösen wollen?
3: Naja, vielleicht müssen wir der Menschheit erstmal erklären, dass wir Probleme haben. Ja, Also das ist natürlich ein spannender Punkt, Hase oder Igel oder Frage und, und Antwort, denn was ist zuerst und was gelegen, wo legen wir denn los? Also klassisch sozusagen Ei oder Henne Frage und das ist gerade im Bereich Cybersicherheit zweifelsohne eine, die uns bewegt. An vielen Stellen müssen sie erstmal erklären, dass sie überhaupt wissen dass sie ein Problem haben. Damit sage ich noch nicht, dass wir es verstanden haben, dass wir ein Problem haben, geschweige denn, dass wir die Antwort kennen. Andererseits haben wir teilweise ganz alltägliche Probleme, wo wir versuchen müssen, schnellstmöglich eine Antwort zu finden. Also ist es ein Spagat zwischen finden, suchen und antworten, denn auch generieren. Können sie trotzdem mal so ein Problem nennen, was Ihnen vielleicht einfällt, was Sie lösen wollen? Naja, ähm, relativ äh, einfach, wenn Sie etwa auf die Situation schauen, dass wir alle jeden Tag mit Hochtechnologie umgehen, ob wir wollen oder nicht, wenn wir unser Smartphone äh, in die Hand nehmen. Ganz gleich von welcher Marke, ganz gleich welcher Bauart äh, das denn ist. Ähm, wir vertrauen diesen Dingen in der Zwischenzeit unsere tollsten Geheimnisse an, unsere intimsten Dinge, äh, unsere Daten in jedweder Form. Und selbstverständlich denkt äh, jeder, wir können dem vertrauen. Mhm. ohne darüber nachzudenken, ob wir ihm wirklich vertrauen können. Es ist eine Glaubensfrage sozusagen. Ja? Also die, die Frage, das in die Hand zu nehmen, zu sagen, die Hardware, die ich jetzt fühle, die Software, die da drauf läuft, ist so sicher, dass ich dem auch wirklich meine Daten anvertrauen kann, dass keine Fehler drin sind. Man könnte auch vielleicht manchmal sagen, keine willentlichen Fehler drin mhm. sind, aber auch vielleicht keine Hintertüren drin sind, so dass Dritte auf meine Daten zugreifen, meine Identität stehlen und damit irgendetwas machen, was man auch immer machen will. Oder halt eben plötzlich die Technologie, die ich in der Hand habe, gegen mich verwende. Und das ist mit Blick auf das Anwendungsfeld, für das wir stehen, inneren also Sicherheit natürlich ein Riesenthema.
1: Das verrückte Thema bei Vertrauen ist ja, das ist ja gar kein technisches Thema.
3: Nein, ist es auch nicht. Und so gesehen ist Cybersicherheit auch viel mehr, als es oftmals im, im klassischen Verständnis oder auf den ersten Blick äh, denn so aussieht. Das ist ein typisches Thema, weil jetzt kommen wieder mal die Techies um die um die Ecke und mhm. die Informatiker um die Ecke. Nein, es hat ganz viel mit Verhaltensweisen zu tun. Es hat ganz viel was mit mit Denkprozessen, mit psychologischen Effekten äh, zu tun, bis hin zu, denken Sie an, an äh, Cybersicherheitsfragen im Bereich äh, etwa Cybercrime. Also schwere organisierte Kriminalität, die im Darknet unterwegs ist, wie wir uns davor schützen oder auch nachvollziehen zu können, was denn dort äh, passiert. Auch das sind Fragen, die volkswirtschaftlicher Natur sind, bis hin zur Frage, wenn wir jemanden identifiziert haben, können wir denn irgendwelche Repressionen äh, eigentlich vornehmen? Also können wir den völkerrechtlich oder strafrechtlich verfolgen, wenn wir denn mal gehackt worden sind? Fragen Sie mal die Unternehmen, die gehackt worden sind, für die ist das eine hochrelevante Frage, mhm. wo wir juristisch plötzlich Fragen auch vor uns haben. Also ein ganz breites Spektrum.
1: Ich habe noch nicht verstanden, Stefan, jetzt ob wir ihn besuchen können in Halle. Wir sind ja, glaube ich, irgendwie im, im November mal da. Da ist der IT-Trendtag und die Startup Safari ist im. Oktober auch, am 13. Oktober, da können wir schon nochmal vorbeikommen dann.
3: Na, da können Sie gern vorbeikommen. Also, Sie müssen halt eben damit leben, Stichwort Startup up ja, <lacht> dass wir da noch eine Biertischgarnitur stehen haben und äh, das momentan das ist, womit wir ausgestattet und sind. Aber, ja, das und macht und, zu dritt aber auch keinen Spaß. Nee, zu dritt nicht, aber wenn Sie beide kommen, sind wir schon mal ah, fünf. Ja. Also <lacht> das wäre doch schon mein Punkt.
1: <lacht> ich habe ja bei der letzten Folge aufgerufen, auch äh, Fragen sozusagen einzureichen von euch und zu stellen an, an, an Christoph Ibel. So ein paar sozusagen sind auch gekommen. Per Sprachnachricht habe ich das dann irgendwie mir sozusagen... Äh, herangezogen und eine mit einer fangen wir einfach mal an.
4: Mein Name ist Sophie Bendix, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Halle und außerdem Vorstandsvorsitzende der Piratenpartei Sachsen-Anhalt. Die Piratenpartei setzt sich für Datenschutz, Selbstbestimmung und freiheitliche Rechte ein. Daher sind für mich Cybersicherheit und digitale Souveränität nicht nur ein Thema für Staaten, sondern auch für die einzelnen Bürger. Wird die Agentur auch Forschung fördern, die die Zivilgesellschaft für ihren eigenen Schutz nutzen kann? Oder wird es eher um Innovationen für den Staatsapparat gehen, welche dann auch die Privatsphäre der eigenen Bürger bedrohen könnten?
0: Mhm.
3: Naja, natürlich geht es um das Thema innere Sicherheit und wenn wir auf das Thema innere Sicherheit, also Cybersicherheit mit Schwerpunkt und Anwendungssegment innere Sicherheit schauen, dann stellen wir uns natürlich die Frage, was können wir tun, um den einzelnen Bürger und die einzelne Bürgerin halt eben auch entsprechend zu schützen. Das sind typische Forschungsfragen, mit denen wir uns auch sicherlich nach vorne blicken, beschäftigen werden, etwa welche Aspekte zur Absicherung von Energie und Ener Energielieferanten wir denn erzeugen müssen. Ja, wenn die gehackt werden und plötzlich unsere Energiesysteme denn äh, brachliegen, haben wir gesellschaftlichen ein Riesenproblem Oder oder denken Sie an das Thema Gesundheit und medizinische Versorgung. Genau das Gleiche. Das geht von vermeintlich trivialen Fragen los, wie dem Datenschutz von, von klinischen Daten auf der einen Seite, aber auch in klinische Geräte, die hochtechnologisch natürlich sind und die Möglichkeit, sich dort reinzuhacken und irgendetwas mit diesen Dingen zu machen, bis hin natürlich auch zu komplexen äh, Klinikinformationssystemen etwa, die die äh, Daten nutzen. Also will nur sagen an diesen zwei Beispielen, ja, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema der inneren Sicherheit und dort steht unter anderem eben auch die gesellschaftlichen Belange im Vordergrund. Der einzelne Bürger, so hatte ich Sie jetzt gerade verstanden. So ist es, ganz genau, ja. Mhm. Aber ja. Die Sicherheit. Die Sicherheit des Einzelnen, Einzelnen. ja. Genau, so. nicht
2: das trojanische Pferd sozusagen zum Abhören des Handys.
3: Na, es geht erstmal darum, natürlich zu verstehen, was denn Sicherheitsaspekte sind, wo wir beispielsweise präventiv auch wirken können, aber auch etwa zu verstehen, wenn jemand gehackt worden ist, muss das detektiert werden und dann natürlich auch vielleicht reagiert werden darauf, also unterschiedlichste Facetten. Man kann nicht einfach sagen, es geht immer nur um die Sicherheit. Welchen Aspekt von Sicherheit meinen wir denn? Und da ist die Forschung wirklich an der
2: Stelle sehr breit aufgestellt. Sie werden ja wahrscheinlich mit vielen Wissenschaftlern zusammenarbeiten, das klang jetzt schon an. Was muss ich dann als Wissenschaftler beispielsweise in Halle oder Sachsen-Anhalt tun, um da mit ihnen in Kontakt zu kommen. Mitzumischen, genau.
1: Wie sieht die beste Bewerbung aus? Oder oder gehen Sie auf die Leute zu oder was?
3: Naja, momentan ist es eher so, dass wir überhaupt erstmal dafür Sorge tragen müssen, seitens der Cyberagentur uns, wenn sie so wollen, in der wissenschaftlichen, in der Forschungslandschaft bekannt zu machen mhm. und überhaupt mal zu informieren, dass wir da sind, wo dann ja auch solche tolle Sendungen wie heute dazu Natürlich. beitragen, dass das da ganz wunderbar demnächst auch ja. gelingt. Und wenn wir den Kontakt aufnehmen, was in der Tat momentan mit Masse erstmal so geschieht, ist immer die erste Frage, die wir stellen. Haben Sie Ideen? Haben Sie aus Ihrer Forschung heraus Ideen, wie wir die Cybersicherheit mit den Anwendungsbereichen im Inneren oder im Äußeren denn eigentlich zukunftsweisend gestalten können? Und dann Sie die nächste Frage, wie viel Forschungsgelder haben Sie? Ach, momentan ein ganzer Batzen, wie man so schön sagt, von dort, wo ich herkomme. Also ein ganzer Haufen sozusagen, der hier vor uns liegt. Das ist bis 2023 rund 350 Millionen, die uns aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung stehen. Ich habe eher so die Frage im Kopf momentan, ob es uns gelingt, dass dieser Batzen abschmilzt und dass wir ihn wirklich unter die Leute bringen, wenn sie so wollen. Weil es wird viel drüber geredet, dass wir sicherer sein müssen, dass Cybersicherheit ein Riesenthema ist und dass wir Forscher natürlich und Forscherinnen brauchen, die hier mit uns zusammenarbeiten. Wenn sie da dann auf die Landkarte in Deutschland gucken mhm. und sich die Forschung anschauen. Naja, so viele sind das gar nicht. Und, und auch in äh,
1: Sachsen-Anhalt jetzt nicht so viel, wenn ich das mal so sage. So kann.
3: ist es, ganz genau. Auch in Sachsen-Anhalt nicht so viele, auch in Sachsen im Übrigen nicht mhm. so viele, aber auch bundesweit. Das ist jetzt gar nicht so, dass jetzt diese beiden Bundesländer da sozusagen mhm. außerhalb des Durchschnitts in Deutschland äh, liegen würden. Es gibt Zentren, die sehr gut ausgeprägt sind in Deutschland, im Norden, im Süden, im Südwesten äh, etc. Und es gibt Bereiche, wo man sicherlich neue Dinge auch aufbauen muss und stimulieren muss. Aber ganz äh, offen gesagt, auch die Anzahl von, wie wir es nennen, Wissensträgern mhm. in diesem Segment, die bereit äh, sind und auch die Kompetenz haben, mit uns wirklich zukunftsweisende Forschung zu machen, ist doch überschaubar und begrenzt.
1: Das heißt sozusagen, die Unis hier im Land, so jetzt für mich mal zusammengefasst, die können da äh, bei Ihnen auch profitieren von Forschungsgeldern und können sozusagen vielleicht noch mal eine, eine Profession anrichten, ist glaube ich schwierig, ne? Aber sozusagen irgendwie auf jeden Fall äh, Forschungsvorhaben äh, mit Ihnen zusammen angehen.
3: Ja, es gibt zwei Perspektiven, auf die wir drauf schauen. Also das eine ist, ich hatte es gerade eben gesagt, welche Ideen hat die Wissenschaft, mhm. um Forschung im Bereich Cybersicherheit denn nach vorne zu bringen? Das kann anwendungsorientierte Forschung sein, also Cybersicherheit. Ich hatte eben das Beispiel. Im Bereich Bereich der Medizin etwa oder einem energetischen Sektor. Es kann aber auch grundlagenorientierte Forschung sein, also die wirklich fünf bis zehn Jahre vielleicht braucht, um überhaupt mal zu ersten Erkenntnissen zu kommen. Oder ein Psychologe,
1: der sagt, wie können wir sicher gehen, dass eben dann nicht alles sicher ist.
3: Beispielsweise. Ja Oder ein Thema, das die Psychologen ganz besonders ja. interessiert, ist resiliente Gesellschaft. Ja. Also wie erschaffen wir Widerstandsfähigkeit innerhalb der Gesellschaft? Weil wenn Sie einmal gehackt worden sind und nehmen am nächsten Morgen Ihr Smartphone in die Hand, dann ist die Frage des Vertrauens <lacht> eine, die plötzlich ganz anders aussieht als noch am Tag vor dran. Und die Frage ist, wie stellen Sie das halt eben dann wieder wieder her? Könnte eine hochspannende und ist eine hochspannende Frage für uns,
1: resiliente Gesellschaft. Und es gibt noch mehr Fragen hier von den Hörern.
4: Überwachungstechnologien und Staatstrojaner sind sehr umstrittene Themen. Viele Menschen wünschen sich mehr Transparenz, vor allen Dingen in der Vergabe von Steuergeldern. Wie transparent wird die Auftrags- und Geldvergabe in der Agentur gestaltet werden? Wird man nachvollziehen können, an wen die Aufträge gegangen sind?
3: Wir unterliegen ähm, als Cyberagentur der permanenten äh, Kontrolle äh, des Deutschen Bundestages und der entsprechenden Ausschüsse. So gesehen haben wir äh, im Rahmen der Möglichkeiten, die einfach gegeben sind, äh, sicherlich eine maximale Transparenz. Das war auch den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, aber auch den Gesellschaftern, also Bundesverteidigungs- und Bundesinnenministerium von Beginn an äh, sehr wichtig äh, äh, gewesen. Es klang ja auch eben schon mal so an einer Stelle äh, an, so ja, was für eine Art von Forschung machen wir die denn? Ist das eigentlich etwas, was aktiv äh, sozusagen Einwirkt in Cybersicherheit, also sowohl jetzt im konstruktiven als auch vielleicht im destruktiven äh, äh, Sinne oder wie verhalten wir uns denn dort? Gerade deswegen ist es auch umso wichtiger, dass wir uns da transparent aufstellen und nachvollziehbar machen, was wir finanzieren und fördern.
1: Und alle Vierteljahr dann einen Bericht an den Haushaltsausschuss. Da kann dann können wir als Bürger sozusagen auch reingucken? Nee.
3: Das ist eine gute Frage. Dann müsste müssen ich mal selbst <lacht> noch mal klären, ob Sie als Bürgerinnen und Bürger, aber Ihre Abgeordneten definitiv, die ja. auch in den Gremien entsprechend sitzen. Es kann sicherlich sein, dass bestimmte Segmente, die, wie wir es nennen, eingestufte Themen etwa behalten, also Themen, die dem Geheimschutz einfach unterliegen, dass die sicherlich nicht transparent sind. Aber mit Masse sind die Dinge zugänglich.
2: Ja, haben <lacht> Sie da denn, weil Sie gerade sagen Geheimschutz, haben Sie dann zum Beispiel vom Bundesverteidigungsministerium oder vom Bundesinnenministerium das schon ganz konkrete Aufgaben, wo Sie sagen, okay, da wird es vielleicht einen gewissen Geheimstatus geben? Naja, sehen Sie, da darf ich ja nicht drüber reden, ja? dann wäre es <lacht> ja kein Geheimschutz. Nein, um Gottes Willen, Spaß beiseite. Also
3: die die Grundidee für die Agentur ist eben in der Tat eher ein Bottom-up-Prozess zu realisieren. Also gar nicht uns jetzt Themen vorzugeben, weil ganz ehrlich, wenn man uns ja Themen vorgeben würde, dann bräuchte man uns ja gar nicht mehr. Also wir sollen ja Zukunftsthemen in der Forschung für die Cybersicherheit Deutschlands identifizieren. Wenn wir die aus den Ministerien bekommen würden, dann hätten wir dort genau die Experten sitzen, die man gerade versucht, etwa in der Saarbe Agentur überhaupt erstmal zu schaffen und zusammenzuführen. Und diese Experten müssen erzeugt werden. Die sitzen nun mal gerade nicht in Berlin. Das sind ja eher die Ministerialien, die das dann halt eben dort machen und die uns enablen, einfach diese Dinge zu betreiben. Und wir müssen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeiten, um genau diese Zukunftsthemen zu detektieren.
1: Sie haben gesagt, Sie sind zu dritt in der Agentur gerade. Wer fehlt da denn noch? Also Welche Positionen gibt es denn da noch?
3: Ach, das ist natürlich auf der Innenseite, was sofort auf der Hand liegt. Wir sind ja auch äh, nicht nur Cyberagentur, sondern Cyberagentur GmbH. Mhm. Also natürlich einfach der ganze klassisch kaufmännisch-administrative Teil. Der ist aber, das mag, mag man mir als Forschungsdirektor nachsehen, so total uninteressant <lacht> und langweilig. Mein kaufmännischer Geschäftsführer sieht das völlig anders, natürlich. das weiß ich. Äh, aber das, was natürlich für mich viel spannender ist, ist, dass wir einfach ein erhebliches Stellenpotenzial haben, im Kontext Wissenschaft und Technologie, um da halt eben genau zu schauen, welche Forschungsfragen sind spannend und wie können wir diese Forschungsfragen denn halt eben angehen. Und die Stellen, um die es geht und die neu geschaffen werden, richten sich natürlich auch daran, welche Forschungsfragen wir denn eigentlich haben, weil dann brauchen wir auch in der Agentur, was weiß ich, wenn wir uns mit Zukunftsfragen der Kryptografie beschäftigen, brauche ich in der Agentur auch Top Leute, die wissen, wie Kryptografie geht und die Interesse und Motivation haben, Forschungsmanagement und Innovationsmanagement halt eben zu gestalten, damit wir dort auch über einen längeren Zeitraum zu neuen Forschungserkenntnissen kommen.
1: Sagen Sie noch mal zwei Sätze zu Ihrem kaufmännischen Direktor.
3: Soll ich was zu ihm sagen? Naja, was soll ich zu ihm sagen? Er ist ein Top-Mann.
1: Der Beste, den
3: wir gewinnen konnten, Frank-Michael Weber. Und er war
1: vorher bei, einem, bei einer Rechtsanwaltskanzlei, wenn ich richtig verstanden habe? oder Nee, da,
3: da sind Ihre Recherchen zu korrigieren ja. an der Stelle. Nein, also die sind da wahrscheinlich geleakt worden oder sonst was, weiß ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Frank-Michael Weber ist, ist ein klassischer Geschäftsführer, der aus dem industriellen Wirtschaftssegment mhm. kommt, wiederholt sehr erfolgreich. Gesellschaften geführt hat und ich kann nur sagen, ich bin jeden Tag dankbar, dass er da ist, weil er mir den ganzen Kleinschmotter vom Hals hält, mit dem ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Was haben Sie vorher gemacht? Ich war die letzten 20 Jahre in der Wissenschaft gewesen. Ich habe einen völlig skurrilen Werdegang. Ich bin eigentlich von Hause aus Geistes- und Sozialwissenschaftler, habe mich lange Zeit mit der Frage beschäftigt, wie das Gehirn funktioniert mhm. und wie Menschen so lernen und wie die Plastizität des Gehirns eigentlich denn so aussieht. Bin von dort aus in die Technologie gewechselt, weil der Zusammenhang zwischen Technologie technologische Entwicklung und Hirnaktivitäten mich irgendwann total interessiert hat und habe dann, was jetzt auch kein Wunder mehr ist, irgendwann bin ich am Thema künstliche Intelligenz hängen geblieben, weil das genau diese wunderbare Schnittstelle zwischen Gehirnaktivitäten und technologischen Hochentwicklungstechnologien halt eben ist. Und dort war ich die letzten zehn Jahre am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, habe in Berlin am Ende den Standort geleitet und bin dann von dort aus in mein zweites Leben wieder gewechselt. Ich bin nämlich seit meinem 18. Lebensjahr parallel auch immer Soldat gewesen und das habe ich jetzt die letzten drei Jahre gemacht, bevor ich Geschäftsführer der Saaragentur wurde. Also etwas skurril zunächst mal vielleicht aus der Außenperspektive. Also richtig nochmal im Feld? oder? Ja, so richtig tolle im ja. Feld. Ja, ja, ich habe sogar nochmal Aufrichtungslehrgänge gemacht und habe auch nochmal eine verkürzte Grundausbildung gemacht, mhm. als ich freiwillig wieder zu den Streitkräften gewechselt bin. Das ist so in meinem dann, wie heißt es bei den Streitkräften schön, als Lebensälterer ist das dann <lacht> durchaus eine Herausforderung, nochmal über die Hindernisbahn und nochmal Biwak mhm. zu machen und zu schießen. Aber
1: war cool. Es gibt ja so Fotos von so davor und dann nach der Bundeswehr. Kann das sein? Mhm. Das die sind Ich möchte jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube, man kann die sozusagen...
3: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ja. Also mein Eindruck war, die Bundeswehr hat Ihnen sozusagen... Gut getan. Ja.
3: Ja, definitiv. Das wird meine Frau Ihnen bestätigen.
1: Ich muss mal einmal aber noch kurz nachfragen. Sie sagten sozusagen geistig, aber im, im Internet steht auch, Sie hätten irgendwie sportwissenschaftlich irgendwie ja, gearbeitet. Was, was war das?
3: Ja. ja, das waren so die ersten Ansätze gewesen, wo ich mich um technologische Unterstützung vom Spitzensport gekümmert habe. Das war total spannend gewesen zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon in meinem Studium, wo ich damals noch an der DAFK in Leipzig gewesen bin und mir angeschaut hat, wie das FKS beispielsweise im Spitzensport denn gearbeitet hat. Was FKS? Und das Forschungsinstitut für Körperentwicklung und Sport. Natürlich, das der Vorgänger vom heutigen IAT, mhm. also sie ihr als naja gut, ich sage nichts dazu. und und das war hochinteressant gewesen, weil genau Prozesse von von Kognition und von Motorik mit Hochtechnologien verbunden worden sind und diese Interaktion, das war das, was ich dann später quasi auch genau fortgeführt habe und immer sie bis heute auch immer noch so irgendwie mache.
1: Alter müssen wir noch fragen.
3: Alter? Ach so, mein Alter ja. meinen Sie ja. Mein Alter. Naja, knapp über
2: 50. Na, 68 geboren. Ich überlege... Ja, knapp über 50, sage ich <lacht> Und wie viel Prozent unseres Gehirns nutzen wir aus? Wissen Sie denn das noch? Oh. Jetzt gerade jetzt
1: nach einem Arbeitstag. <lacht>
2: genau. Uhrzeitabhängig. <lacht> <Yeah. lacht> nee, das war ja eine wissenschaftliche Frage. Ich glaube, da gibt es Angaben. Ich glaube, es ist relativ gering. Ja, man wir, kann wir, da irgendwie. ganz viel, ganz tief noch graben, ja. Hm. Äh,
1: gibt's Hobbys? In, rund um Halle, ne? Geiseltalsee, eine ist ein bisschen weiter weg, glaube ich, ne? aber da kann man irgendwie äh, aufs Wasser steigen.
3: Ach. Sie mhm. nehmen mir es ja schon aus dem Mund heraus. Also, ähm, wenn ich denn mal Zeit habe, bin ich eigentlich leidenschaftlicher Segler. Mhm. Wie gesagt, wenn ich denn mal Zeit habe, das ist jetzt leider irgendwie so im letzten Jahr ziemlich zu kurz gekommen. Derzeit liegt das Boot in den Niederlanden, schön in der Marina drin und hart der Dinge. Ich bin noch nicht mal in diesem Jahr dazu gekommen, den Mast aufzustellen. Sie können sich vorstellen. Aber eigentlich ist das eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, neben dem Punkt, dass ich gerne mit meinem Hund und meinen Meerschweinchen spiele. Oh, mehrere? Mehrere, natürlich. Meerschweinchen sind Rudeltiere.
1: Mhm. Wie viele sind es denn?
3: Naja, derzeit drei, waren schon mehr. <lacht> Manchmal sterben die leider auch, das ist halt nun mal eben so. Aber nicht, weil der Hund da ist, um Gottes Willen, sondern eines natürlichen Todes. Haben die einen Namen? Ja, aber die wollen sie jetzt alle nicht wissen. Hat der Hund einen Namen? <lacht> ja, der heißt Matz. Was ist das für eine? Das ist ein Yorkshire-Terrier, ein sogenannter Beaver Yorkshire Terrier. Also auch
1: Märchweinchen größte Nein, nein
3: das, 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 das ist ein ne? richtiger Hund. Der kann auch bellen.
1: Okay. Ja, schön. So, jetzt haben wir hier irgendwie die die, die Faxen sozusagen abgehandelt. Jetzt geht's es hier ans Eingemachte.
5: Hallo, mein Name ist Christian Alner und ich grüße aus dem wunderschönen Halle an der Saale. Tagsüber leite ich der Agentur Schriftarchitekt und berate kleine und mittelständische Unternehmen darin, besser zu kommunizieren, im Datenschutz sicherer zu werden und Social Media zu meistern. Deutschland verschenkt sehr viel seiner digitalen Souveränität, indem es sich abhängig macht, von ausländischen Unternehmen. Dabei gibt es so viele gute Angebote aus Deutschland. TeamViewer aus Baden-Württemberg als Alternative zu Skype oder Zoom, Meisterlabs aus München als Alternative zu Trello, Vespoti aus Magdeburg als Alternative zu Google Maps, der Seminar aus Halle an der Saale als Alternative zu Microsoft 365 oder Slack. Wir können digital souverän sein. Wir machen es nur gerade abhängig von Unternehmen mit einer sehr stark monopolistischen Ausrichtung. Was heißt bitte schön digitale Souveränität, wenn wir rein technologisch abhängig sind? Wir benutzen größtenteils auch in der öffentlichen Verwaltung Microsoft Windows. Wir verwenden Apple iPhones. Wir verwenden Google Android Betriebssystemen. Wir benutzen die Microsoft Cloud. Wir sind abhängig von ausländischer Software, die meistens aus den USA kommt, und Hardware, die meistens aus Asien, China, Japan, Korea kommt. Wo ist das bitte schön Unabhängigkeit. Was wollen wir im Rahmen der Cyberabwehr verteidigen, wenn die gesamte Hard- und Software eigentlich aus dem Ausland kommt?
1: Mein Name ist Frederik Kramer. Ich bin Geschäftsführer der init GmbH. Die init beschäftigt sich mit dem betrieblichen Einsatz von Open-Source-Software. Leider müssen wir dabei immer wieder feststellen, dass Unternehmen amerikanischen Großkonzernen vertrauen, bei denen sie letztlich nicht sicher sein können, was mit den Daten, die sie in die Anwendungssysteme einspeisen, letztendlich passiert. Dies stellt nicht, aus meiner Sicht nicht nur datenschutzrechtlich ein großes Problem dar, sondern insbesondere auch für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und für die Souveränität im Umgang mit der IT. Ich bin deshalb der Meinung, dass der flächendeckende Einsatz von Open-Source-Software von der Politik begünstigt werden muss und dass mit öffentlichen Geldern finanzierte Projekte letztendlich 100% öffentlichen Code produzieren müssen. Das waren jetzt Christian und Frederik, das waren jetzt keine klassischen Fragen, sondern also die haben mir jetzt das uns so geschickt. Sie haben sozusagen am Anfang sich statt Open Source für Proprietär entschieden, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ne, Das fanden die jetzt, finden die das glaube ich nicht so gut, die Jungs.
3: Naja, da wusste ich ja noch nicht, auf was Sie so genau rausfallen sind. <lacht> hätte ich ja noch Open Source gesagt. <lacht> Nein, das Proprietär war deswegen angesprochen gewesen, weil das einfach meine persönliche bevorzugte Situation sozusagen, äh, wie der war, keine eine strategische Aussage, okay. womit sich die äh, Agentur denn äh, beschäftigen soll.
1: Also die einzige Frage, die jetzt bei den Jungs war, war ja tatsächlich, äh, was wollen wir eigentlich verteidigen, wenn unsere Soft- und Hardware aus dem Ausland kommt?
3: Ja, Frage verstehe ich gut. Also als Soldat würde ich jetzt sagen, die Aufklärung hat wunderbar funktioniert in die Lage ist wunderbar beschrieben und exakt zutreffend äh, beschrieben. Ähm, Im Prinzip kann man das relativ verkürzt wiedergeben, weil die Situation so ist, hat die Bundesregierung ja genau entschieden 2016, dass es notwendig ist, dass wir selbst aktiv werden. Es hilft nichts, jetzt über die letzten zwei oder drei Dekaden rückwärts blickend ja, sich darüber zu beklagen, dass eine Situation entstanden ist, die wir alle kennen, die alle für uns nachvollziehbar ist, die man jetzt misslich finden kann oder die halt eben so ist, erstmal wie sie ist. Weil ganz ehrlich, wenn wir halt eben, es ist ja das Beispiel gebracht worden, in die Bundesministerien etwa hineinschauen <lacht> oder Sie können auch die Bundeswehr nehmen in gleicher Situation, wir können nicht 20 Jahre Entwicklung an der Stelle mal gerade so im Zeiträtschen zurückdrehen und so machen, als würden wir jetzt alles auf Open Source stellen. Das ist keine ideologische Frage. Ob ob das eine besser ist als das andere, das ist einfach erstmal eine Entwicklungsfrage, die sich so ergeben hat. Also nochmal zurückzukommen, warum hat man deswegen denn die gegründet und im Übrigen ja auch unsere Schwesteragentur, die Sprint D äh, gegründet, die, äh, wie glaube ich, die Hörerinnen und Hörer auch wissen, einen sehr starken Open-Source-Bezug äh, genau auch aus dieser Analyse und den Ergebnissen Analyse raus äh, hat. Weil der Chef um, auch sozusagen
1: aus der, aus der, aus der genau. Also äh, er
3: ne? kommt, ja, ja, die Kausalität ist aber eine andere. Die Kausalität hm. ist äh, nicht, weil er aus der Gedankenwelt kommt, äh, beschäftigt sich die Agentur damit, sondern es ist ein vernünftiger Ansatz, sich Super. mit diesem neuen Gedanken halt eben zu so beschäftigen. Deswegen hat man auch den Chef- Ausgewählt. So rum, das, das glaube ich, das ich eine bessere Logik am Aber Ende Aber was sozusagen des Tages auch aus. noch
1: drinsteckt, ist die Frage, wenn die Cyberagentur, wenn Ihre Cyberagentur sozusagen jetzt was entwickelt, ist, da, ist, ist der Code dann im Zweifelsfall einsehbar für alle, die es interessiert?
3: Naja, drehen wir es mal rum. Die erste Frage ist, die wir detektieren müssen, was ist ein Bestandteil dafür, dass wir halt eben wirklich digital souverän werden? So, und dann geht es mit vermeintlichen Basalitäten und Banalitäten los, wie beispielsweise Chips. Mhm. Chips ist in allen Endgeräten drin, die wir nutzen. Haben wir in Deutschland eine eigene Chipproduktion, wissen wir, dass diese Chips in der Firmware, also Hardware-seitig wie auch Software-seitig, noch safe ist und sicher ist und keine Backdoors oder Sonstiges denn hat und nur wenn wir diese Chips nehmen und sie in Anwendungen hineingeben, nur dann können wir auch über die Dauer sicherstellen, dass auch diese Anwendungen sicher sind. Ja, das ist ja die Diskussion, die wir mit Huawei und 5G-Netzen beispielsweise ganz genau so erlebt haben. Also, was wir tun müssen, ist eben jetzt den Schalter rumzudrehen. Wir kennen die Ausgangssituation, wir kennen das Analyseergebnis, deswegen sind die Agenturen auf den Weg gebracht, deswegen ist die Cyberagentur auf den Weg gebracht, um sicherzustellen, dass wir jetzt Dinge erforschen und nach vorne anschieben, so dass wir in Deutschland die Souveränität
1: herstellen, die hier als genau kritisch betrachtet wird. Wie kritisch? Warte mal, ich das muss noch mal wirklich, es ist jetzt ein bisschen mehr rausgeflutscht. Also wenn am Ende irgendein Softwareprodukt bei der Cyberagentur steht und man feststellt, wir wollen, wir finden als Land, als Cyberagentur, als Bundesregierung Open Source gut. Wird dieses Produkt dann Open Source sein?
3: Naja, wenn wir sagen, es ist unter den Maßgaben
1: von Open Source äh, und den
3: entsprechenden Lizenzbedingungen wie KNU beispielsweise entwickelt worden, dann wird es natürlich Open Source zur Verfügung stehen. Die Frage ist, mit wem zusammen und mit welcher Intention, mhm. mit welcher Absicht werden Dinge denn äh, entwickelt? Also es wäre doch auch jetzt fatal, gerade wenn Sie mit Blick auf unser Anwendungsfeld, nämlich die inneren äußere Sicherheit schauen, wäre es doch fatal zu sagen, alles was jetzt beispielsweise die Streitkräfte machen, alles was der Verfassungsschutz, der Nachrichtendienst das BKA machen, machen wir mal Open Source, damit die Welt uns transparent zuschaut kann. Also kann man machen, weiß ich nicht, ob man es wirklich machen äh, muss. Das ist aber bitte kein Widerspruch. Das ist eine Frage, ne, in welchem Segment bewegen wir uns. Und, und da ist es natürlich eine andere Frage, ob ich jetzt in einem gesellschaftlichen äh, Bereich unterwegs bin oder in einem unternehmerischen Bereich, wo es ja genauso um schützenswerte Inhalte äh, geht, die etwa volkswirtschaftliche Wertschöpfung bedeuten, oder im Sicherheitsbereich. Und wir sind nur mal im Sicherheitsbereich
1: aktiv. Hm. Stefan
2: ja, weiß gar nicht, ob es jetzt noch passt, aber Sie hatten mir aber gesagt, die Situation ist kritisch. Ich würde eigentlich nur fragen, wie, wie kritisch ist denn die? Also da kann man wahrscheinlich auch wieder unterscheiden zwischen äh, Unternehmen, die ein Stück weit, äh, wo die Daten abgegriffen werden, bis hin zur Bundeswehr. Ach, wie, wie kritisch ist sie. Das können Sie wunderbar im
3: Lagebericht des BSI jedes Jahr nachlesen, wo wir angegriffen werden, wo gehackt wird, wo über E-Mail entsprechende Dinge gefischt werden und Pishings halt eben laufen. Das ist eine Situation, die wir, glaube ich, von der Lagebeschreibung her über das BSI etwa ganz gut im Griff haben und wo das auch wirklich alles transparent nachzulesen ist. Die Frage, die uns ja bewegt, ist eine, was müssen wir heute anstoßen an Forschung, damit wir in in zehn oder 15 Jahren denn vielleicht die Grundlagen dafür geschaffen haben, dann wieder souveräner zu werden, als wir es heute sind. Weil solche Zeiträume sind notwendig,
2: um am Ende des Tages wirklich diese Souveränität wieder zu erreichen. Aber liegt das dann zum Beispiel an, an Microsoft, das äh, klang ja hier an bei dem einen Hörer, der sagt, okay, wir nehmen Microsoft-Produkte äh, oder das und das. Also liegt das dann sozusagen an den so äh, Softwareherstellern oder an den Hardwareherstellern oder nicht einfach an der kriminellen Energie der Leute, die da äh, Schlupflöcher finden?
3: Ich will keinem Unternehmen hier unterstellen, dass es jetzt irgendwelche kriminellen Aktivitäten macht. Das würde ich erstmal so gar nicht sehen. Am Ende sind es Menschen, die mit Tools umgehen und die halt eben entsprechende Anwendungssegmente damit halt eben auch bedienen. Und ein Thema hatte ich ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, das uns wirklich auch beschäftigt, etwa schwere organisierte Kriminalität mhm. und die Nutzung des Darknets und alles, was dort an Inhalten unschönster Art, denn halt eben auch drüber vertickt wird, ist deswegen das Internet schlecht. Ich glaube, die Frage kann man sich halt bei Definitionen selbst äh, beantworten. Es, ist, die, es sind die Menschen, die am Ende etwas daraus machen. Und wir hatten es eben bei diesem eher definitorischen Versuch, worüber reden wir denn, wenn wir über Cybersicherheit reden, ja auch gesprochen. Das eine ist die Technikperspektive im engeren äh, Sinne. Aber was machen Menschen mit dieser Technik? Wie gehen wir denn damit um? Oder auch welche Effekte erzielen wir denn in der Gesellschaft halt eben auch mit entsprechenden äh, Aktivitäten? Ich glaube, wir müssen dann einen gesamtheitlichen Betrachtungswinkel drauf haben.
1: Ich habe hier gerade nochmal durchgeblättert, durch dieses Entweder-Oder-Spiel, da haben sie sich bei der Frage Datenschutz oder Datensicherheit für Datensicherheit entschieden. Ne? Also ich glaube, man muss mal einmal klären, sozusagen. ich versuche auch nochmal selber für mich sozusagen zu erörtern. Datenschutz sozusagen, das eine, dass keiner meine Daten liest, an dem ich die, dem ich die nicht freigebe mhm. ne? und mhm. Datensicherheit sozusagen, dass Firmen dafür sorgen, dass da nichts gehackt wird ne? oder genau. dass ich sozusagen genau. auch selber zu Hause meinen Rechner einfach nicht offen stehen lasse. Richtig, richtig. Das ist ja, das ist ja sozusagen, das eine ist, ähm, so ein Schutz sozusagen vor dem Staat oder vor fremden Leuten. Und das andere ist, da, da schwingt immer so ein bisschen Kriminalität mit. Ne? War das der Punkt, warum in, in Datensicherheit wichtiger war? Ja, Punkt. Okay, so einfach ganz gehen. Aber wir sind hier nicht einzig mit Fragen. Ihnen noch.
0: Hallo, mein Name ist Sven Herbig. Ich leite den Bereich Internationale Cybersicherheitspolitik bei der Berliner Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung. Und ähm, ich habe drei kleinere Fragen. Ähm, die erste natürlich, die uns umtreibt, ist, wie sieht eigentlich die Arbeitsaufteilung und die Abgrenzung der Cyberagentur zu den ganzen anderen staatlichen Institutionen aus, die zu IT-Sicherheit, digitalen Werkzeugen für Sicherheitsbehörden und oder Cyberverteidigung forschen und Innovationen in diesen Bereichen fördern. Äh, dazu zählen unter anderem neben der Cyberagentur das Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich CITES, die Agentur für Sprunginnovation, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, und das Forschungszentrum Cyber Defense, das Code an der Bundeswehr Universität. Und wie werden diese unterschiedlichen Bereiche koordiniert Die Forschungsvorhaben und Innovationen, gibt es da gemeinsame Gesprächskreise, damit nicht doppelt geforscht wird. Der zweite Bereich ist, wie sieht eigentlich so ein typischer Innovations- und Forschungsprozess aus? Wo kommt die Idee her, was passiert dann? Äh, können Sie das vielleicht irgendwie mal so durchspielen, exemplarisch an einer Innovationsidee? Und als dritter Punkt ist dann, was passiert damit eigentlich? Also wo liegt das geistige Eigentum? Wem werden die Ergebnisse und oder die Produkte aus diesem Vorhaben zur Verfügung gestellt? werden die alle als Open Source veröffentlicht. Also immerhin handelt es sich hier hier auch um Steuergelder, die hier verarbeitet werden. Und die IT-Sicherheitsprodukte, die Cyberverteidigungsprodukte, die dann da rauskommen, müssten ja dann auch ähm, mehr als nur den Behörden zugänglich gemacht werden. Also wie sieht's da aus? Gibt es hier schon eine klare Idee oder ist das noch etwas, über das diskutiert werden muss?
1: Ich Was? erspüre Bauchschmerzen bei der Antwort.
2: Ein paar Sachen hat er auch schon von beantwortet, aber.
1: Genau, die also letzten aber. Also was ja nicht von der Hand zu weisen ist, ist ja tatsächlich, das blicke ich auch bitte nicht heute nicht durch. Ich habe mal noch mal hier alles nachgeschlagen. Cyber Innovation hat der Bundeswehr, CITES Sprint haben wir gerade schon darüber gesprochen, BSI Forschungszentrum Cyber Defense Corp und Bundeswehr in München. Also nach einer einheitlichen Strategie sieht das für mich jetzt nicht aus. Ja,
3: dann können Sie jetzt noch das Cisba in Saarbrücken noch dazu nehmen mhm. und Athene in Darmstadt noch dazu nehmen und Sie können auch noch die KI Forschungszentren des BMBFs dazu nehmen, weil auch da vielleicht dann die Frage gestellt werden, könnte ich sage nicht, dass ich sie stelle, sondern ich sage nur, man könnte sie stellen, ob denn das, was dort in der Grundlagenforschung geschieht und in der Anwendungsentwicklung geschieht, nicht potenziell demnächst auch noch für Cybersicherheit relevant wird, sowohl im positiven wie auch negativen äh, Sinne. Also worauf will ich hinaus diese Landkarten? Beschreibung, die hier vorgenommen wird, ist sicherlich eine zutreffende. Keine Frage. Im Übrigen, gerade derjenige, der die Frage stellt, hat ja immer wieder ganz wunderschöne Landkarten gemalt, ja, wo genau die gesehen. einzelnen Entitäten halt schön äh, sichtbar sind. Die verlinke ich, ich gerne mal, die bunten Karten. Ja, ja, ich bin auch immer dankbar dafür, weil ich nutze die auch selbst. Also das ist super. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, die ja. man sich erstmal unterziehen muss, so gesehen. Vielen Dank an die Stiftung Neue Verantwortung, dass es diese tolle Arbeit in der Sache gibt. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich finde, es hat so einen Zungenschlag, den, den ich den ich einfach nicht unterstreiche und den ich auch nicht unterschreiben würde. Es suggeriert immer so auch dieses Thema nach der Frage nach Redundanzforschung und redundanter Forschung, als hätten wir zu viel. Als hätten wir zu viel Forschung, als wüssten wir zu viel darüber, als hätten wir nichts Besseres zu tun, als jeden Euro ungefähr zweimal auszugeben, obwohl wir es so schon längst finanziert haben. Also ich will mich jetzt hier nicht in irgendwelche wissenschaftstheoretischen Debatten auslassen über die Frage von, ob denn wiederholte Forschung nicht ganz vernünftig ist. Ob denn Forschungsfragen, die man einmal, zweimal, dreimal stellt und zwar die gleichen in bestimmten Abständen, ob das nicht eine vernünftige Art auch von Forschung ist. Das ist nur einmal so zu machen und so zu machen, als wäre damit die Forschungsfrage für den Rest des Lebens beantwortet. Aber aber ich kann einfach nur eins sagen: aus meiner Perspektive mit Blick auf die Institution, wir haben nicht zu viel. An Forschung im Bereich Cybersicherheit, wir haben nicht zu viel im Einsatz im Bereich der Cybersicherheit, wir haben zu wenig in Deutschland. Es ist doch gerade aus den Fragen von vorhin deutlich geworden, dass wir uns in Abhängigkeiten denn befinden, wie die Lagesituation ist, doch klar. Und wenn dann halt eben jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, wie grenzen Sie sich denn ab, kann ich nur sagen, wir brauchen ein Netzwerk, ein Netzwerk von Akteuren, das viel zu klein ist in Deutschland, das noch wachsen muss. Wir brauchen viel mehr Forschung, wir brauchen mehr Aufklärung in diesem Thema. Wir müssen stärker in die Gesellschaft hineinwirken, stärker in die Sicherheitskräfte hineinwirken, in die Polizei hineinwirken damit mehr geschieht in diesem Thema und nicht zu wenig. Und gibt es Kontakte zwischen den Institutionen? Aber selbstverständlich, ich mein, selbstverständlich. Also wenn Sie, sind
1: 20 Minuten ne? Aber so BSI <lacht> ist ein bisschen weiter.
3: Naja, aber selbstverständlich gibt es diese Zusammenarbeit, gibt es die Koordination auch zwischen den Entitäten. Äh, dass jetzt vielleicht nicht alles äh, unbedingt transparent nachvollziehbar ist, das mag hier sicherlich auch so äh, der Fall sein. Da will ich auch gar nicht widersprechen. Aber wenn Sie beispielsweise auf das äh, NCATS gucken, also wo das nationale Lagezentrum ist, äh, wo äh, Cyber halt eben auch entsprechend koordiniert wird. Natürlich gibt es das ja 2012 und das ist einfach eine hervorragende Institution, wo so etwas schon läuft. Und natürlich stimmen wir uns ab mit dem BSI, mit CITES, was eben angesprochen worden ist. Ihr selbst war allein in den letzten zwei Monaten bei all diesen Entitäten, die eben schon genannt worden sind, um die Gespräche zu führen, aber nicht um zu sagen, um Gottes Willen, das ist dein Töpfchen, das ist mein Töpfchen, sondern uns gesamt einheitlich der Frage zu stellen, wie kommen wir unserer Aufgabe nach, der Bundesrepublik an dieser Stelle zu helfen und sie nach vorne zu bringen.
2: Also ich habe eben auch so ein bisschen rausgehört, dass Ihnen dann noch so ein bisschen Skepsis entgegenschlägt. Das kann jetzt auch eine Senderempfängerstörung gewesen sein. Aber als wären Sie irgendwie so ein Geheimbund, der sich da irgendwie gründet und man weiß nicht genau, was Sie dann irgendwann mal da so erforschen und so. So so klang das für mich jetzt so ein bisschen. Ist es tatsächlich so, dass dass da immer wieder Leute auf Sie drauf zukommen? Was sind Sie da eigentlich da für eine Agentur? Ach, das ist natürlich erstmal
3: so der Punkt, also das, ja wie soll ich es formulieren, letzte Woche sagte jemand zu mir, ach, Sie sind der aus der Schlapphutagentur.
1: <lacht> das habe ich ja noch gar nicht gehört. Okay. <lacht> Wer war das? Das wollen wir jetzt ah, das, nicht, nee, das wollen nicht
3: vertiefen äh, in der Sache. Also ich habe es mal stillschweigend mit einem Lächeln zur Kenntnis äh, genommen, aber das gibt das natürlich so ein bisschen wieder, was Sie, äh, was Sie gerade sagen. Ja, äh, es ist natürlich so. Wir haben Teile, die einfach, äh, ja, wie sag mal einer einem Geheimschutzaspekt einfach unterliegen, was sachlogisch ist und was jedes Land dieser Welt äh, denn hat. Und dann sprießen natürlich sofort irgendwelche Spekulationen ins Kraut. Aber die Masse dessen, was wir machen, sind freie, transparente, zugängliche Forschungsaspekte mit Universitäten, mit außeruniversitärer Forschung, mit Industrien, Wirtschaft, mit Start-ups äh, zusammen, wo wir auch gerade das Interesse haben, dass dort, das war ja auch ein Teil der Frage von Herrn Helbig gewesen, dass dort äh, neue Wertschöpfung entsteht, dass dort Neue Ideen entstehen, die auch publiziert werden, weil natürlich die Wissenschaft ein Eigeninteresse hat zu publizieren, Vorträge darüber zu halten und das soll ja auch mit unterstützt werden in der Sache, also auch teilen und transparent machen, was wir, was wir denn tun. Aber dass es natürlich einen Bereich gibt, der nicht öffentlich zugänglich ist und wo auch der Bund ein berechtigtes Interesse doch haben muss, eigene IP zu erwerben, um den digital souverän und zwar nicht nur jetzt, sondern vielleicht auch über einen längeren Zeitraum zu sein und darüber nachzudenken, was man mit diesen Rechten denn halt eben auch tut. Auch das liegt doch, glaube ich, auf der Hand.
1: Ich schicke Ihnen noch mal einen Link zum Stichwort IP. Muss ich nur mal kurz loswerden, das ist unabhängig von der Cyberagentur. Cory Doctorow, der sagt, IP ist totaler Quatsch, gibt's gar nicht. Es gibt Patente und es gibt Markenrechte und gut, da kommen wir gut aus. Diese IP ist irgendwie eine Erfindung von irgendwelchen schlauen Softwareanwälten.
3: Ach, das ist ein guter Punkt, weil jetzt kommt nämlich mein Kaufmanager-Geschäftsführer mhm. ins Spiel, ne? der da nämlich mich sofort auch immer fragt und dann sind wir völlig beieinander. Ja, das, was du da ist, machst mit deinen Leuten, wie können wir das dann am Ende bilanzieren? Und bilanzieren können wir am Ende halt eben keine API, sondern Patente können wir, Lizenzen halt eben am Ende als Gesellschaft, als GmbH äh, bilanzieren. Bei allem anderen wird es zumindest, wenn wir nach HGB bilanzieren, irgendwann relativ schnell schwierig. So gesehen, ja, es sind unterschiedliche Betrachtungswinkel. Wenn ich aber in der Wissenschaft bin, dann interessiert die die Bilanz einen feuchten Kehricht. Die wollen dann publizieren etc. Das kann ich gar nicht bilanzieren. Also wir haben unterschiedliche Wertsegmente, die wir mit der Gesellschaft und mit der Agentur stimulieren. Und wir müssen in den unterschiedlichen Wertsegmenten auch dort einzahlen, was
1: denn für diese Menschen wichtig ist. Was mir noch nicht ganz klar geworden ist, das kam jetzt auch beim Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung mhm. so ein bisschen durch. Ähm, also wir haben sozusagen erfahren, die Wissenschaftler können sagen, Mensch, ich, wir glauben, wir haben eine Idee. Mhm. Daran forschen wir mal. Die Agentur finanziert das. Und dann gibt es ein Ergebnis und das wird dann publiziert oder nicht publiziert und dann wird gibt es ein Produkt am Ende, was auf den Markt kommt oder was sozusagen das LKA, BKA oder die Bundeswehr sozusagen sich nimmt oder gibt es dann nochmal ein Unternehmen, der das dann verkauft oder ist das dann sozusagen... Eigentum der, der der Agentur.
3: Also ganz so ganz so einfach ist es jetzt nicht und ganz so schnell sind wir auch nicht unterwegs. Mhm. Also wenn jetzt beispielsweise aus einer Richtung kommt, Wissenschaftler sagen, wir haben ja eine tolle Idee, haben wir als Agentur, weil wir am Ende ja für bestimmte Anwendungssequente diese Forschung machen, nämlich für die innere Sicherheit und für die äußere Sicherheit, immer auch eine Frage sofort auf dem Tisch, nämlich werden wir damit auch einen Bedarf decken? Das heißt, wir reden dann auch unmittelbar mit, wie es dann so schön im Fachjargon heißt, mit den Bedarfsträgern. <lacht> Also beispielsweise der Bundeswehr oder dem Bundeskriminalamt oder dem BSI, was eben schon mal oder CITES, was angesprochen worden ist. Wenn Wissenschaftler kommen und sagen, ich habe diese und jene Forschungsfrage für neue Forschung im Bereich Cybersicherheit, sehen wir denn überhaupt einen Bezug? zu dem, was innere äußere Sicherheit braucht. Mhm. Ja, Also wir sind nicht die deutsche Forschungsgemeinschaft 2, die jetzt plötzlich einfach mal so wild äh, florierend, äh, äh, meine ich mit vollem Respekt, um Gottes Willen, nicht missverstehen, hier äh, Forschung um der Forschung willen finanziert.
1: Aber Frage mit Ja beantwortet. Dann?
3: Dann Erstmal ja, wenn diese Frage mit Ja beantwortet ist und wir dort in die Finanzierung und Förderung halt eben äh, hineingehen, äh, muss man dann wieder im Blick haben, dass wir sehr stark einen Fokus auf Grundlagenforschung legen, dass wir einen Fokus legen auf Entwicklung von Prototypen und dass wir noch etwas machen, was wir als sogenannte Transferforschung bezeichnen. Das heißt, exemplarisch aufzuzeigen, wenn wir solche Grundlagenerkenntnisse in erste Anwendungen pilotieren. Was könnte denn als Ergebnis dabei rauskommen? Was wir nicht machen, ist Vorproduktentwicklung. Was wir nicht machen, ist Produktentwicklung zu unterstützen. Da grenzen wir uns auch beispielsweise ganz explizit von der D äh, wiederum ab, die genau in diesem Segment auch schon wertschöpfend halt eben aktiv werden soll oder von anderen Institutionen, die auch vorhin schon mal von Herrn Helbig etwa auch angesprochen worden sind. Also C.I.H.
1: beispielsweise. Also dann gibt es einen Prototyp und eine Grundlagenforschung und dann sind sie raus. Dann sind wir raus. Aha, ich habe übrigens Stefan noch die ganze Zeit so überlegt, wo du sagtest auch gerade irgendwie ähm, diese ganz vielen, diese ganz vielen Agenturen, die es da gibt und so. Ich glaube, das kann er auch gar nicht beantworten. Muss jetzt mal ich glaube, das ist ja ein politisches Problem, weißt du, wenn du als Politiker, als Politiker, du, du willst, dass die Politik wünscht sich irgendwas, wir gründen was und jetzt hat man mal was in, in, in Sachsen-Anhalt, dann gibt es was in München, dann gibt es was in, in Kaiserslautern oder was weiß ich und dann hat man natürlich so eine sehr unübersichtliche, unübersichtliche Landkarte und dann hat man verschiedene Ministerien, die Ministerien sind unterschiedlich von unterschiedlichen Parteien geführt. Ich glaube, da kommt dann das, sein Stress im auch her, da, ist, da
2: wirkt es ganz entspannt, du.
1: Naja, aber ich weiß nicht, ob er uns, so, uns so alles verrät. Ich kann ja mal so eine Na, Frage...
2: Wollte ja, wir wollten ja eigentlich so einsteigen, dass Sie uns erstmal erzählen, was Sie uns nicht sagen dürfen. <lacht> ich, ich glaube, ist mal zwei Minuten Sprachpause. <lacht> eine
1: gemeine Frage wäre ja, wie schwierig ist eigentlich zum Beispiel der Umgang gerade mit dem Bundesinnen- und dem Bundesverteidigungsministerium?
3: Das ist gar keine schwierige Frage. Frage. Der ist ein ganz einfacher Umgang. Das ist ein Sie machen,
1: was Sie wollen. Sie können sagen, was Sie wollen. Sie können... Sie sind frei in den Entscheidungen.
3: Also das legen Sie mir jetzt in den Mund, das habe ich nicht, nicht gesagt. gesagt. Frage
1: Frage Frage.
3: Nein, der der Umgang der beiden Ministerien miteinander oder besser gesagt unser Umgang, so muss man das ja richtigerweise formulieren, unser Umgang als Gesellschaft mit den beiden Gesellschaftern, die die Bundesrepublik Deutschland vertreten an dieser Stelle, ist einfach ein sehr systematisch strukturierter. Wir haben Fragen auf dem Tisch, diese Fragen werden gemeinschaftlich geklärt, beantwortet und wir versuchen uns regelmäßig und systematisch eben abzustimmen. Natürlich das machen wir nach
1: außen also schwer. Nein, genau. ne,
3: natürlich machen wir uns machen wir uns nichts vor, gerade jetzt in so einer Initialphase und das auch noch bei einem Thema, das dahingehend neu ist, dass nicht nur Cybersicherheit ein hoch agiles Thema ist, sondern dass wir halt eben auch noch eine GmbH des Bundes sind, die sich mit Forschung beschäftigt. Ja, da kommen unterschiedlichste Segmente aufeinander, die alle hoch agil sind und die alle einfach sehr viel Potenzial in sich tragen. Ich sag mal, dass man hier und da vielleicht mal aneinander vorbeirät oder dass es gewisse semantische ähm, ja, Inkompatibilitäten äh, gibt.
1: Das ist schwierig wird.
3: Das ist schwierig wird, <lacht> ja. so. Aber das haben wir bisher noch gar nicht erlebt, sondern bisher ging das alles ganz wunderbar. So gesehen ist das auch die beste Basis in der Zusammenarbeit mit beiden Bundesministerien,
1: dass es ein Erfolg wird. Das muss er jetzt natürlich sagen. Zuschauer. Ich habe ja auch schon mal mit anderen Leuten gesprochen, aber ist auch egal. Ähm, ich habe noch eine, noch ein, noch zwei kurze Aspekte hier so drauf, weil ich habe in der, ich mache ja schon öfter, weil was zur Cyberagentur irgendwie im Radio berichtet, da kam zwischendrin auch mal so der Gedanke, was machen eigentlich universitäre Einrichtungen oder Forschungseinrichtungen, die zum Beispiel eine Friedensklausel haben, ne? die sozusagen in ihren Forschungen keine militärischen Dinge haben wollen. Mhm. Die werden bei ihnen dann raus.
3: Nein, die sind nicht per Definitionen bei uns raus, sondern ähm, die Frage ist ja, was ist die Forschungsfrage? Mhm. Ja, und äh, natürlich äh, gibt es Cybersicherheitsfragen, die das Anwendungssegment der äußeren Sicherheit äh, adressieren und damit potenziell in einem militärischen Kontext halt eben zur Anwendung kommen. Nach meinem Dafürhalten äh, wird diese Frage derzeit äh, sehr, sehr überbewertet in der Gesamtdebatte, weil unsere Forschungsschwerpunkt ist nicht Wehrtechnik. Mhm. Also wir entwickeln keine Waffen, wir entwickeln jetzt äh, nicht das neue Nachfolgemodell von G36, das ja heute in Berlin etwa vom Verteidigungsministerium bekannt gegeben worden ist, was es denn möglicherweise wird oder den neuen Eurofighter oder sonst irgendetwas. Wir entwickeln Hochtechnologie, die uns schützen soll und die wir auf der anderen Seite halt eben auch entwickeln müssen, um sie besser zu verstehen, sodass wir sie im Bereich äußere und innere Sicherheit und damit natürlich auch im militärischen Bereich zum Einsatz bringen können. Sie soll aber schützen. Das ist der wesentliche Punkt. So gesehen ist die Zivilklausel oder das, was man eigentlich besser formuliert als den Begriff des Dual Use, also die Nutzfrage von einem Element in einem, in einem militärischen oder in einem zivilen Kontext, diese Frage trifft bei uns nach meinem Dafürhalten, wenn überhaupt, dann nur sehr, sehr begrenzt. So.
1: Mhm. Und der zweite Gedanke, der mir noch kam, weil Sie reden also von Start-ups und irgendwie, wie sich die Welt verändert. Und wir hatten in der Liste hier gerade, ich muss noch mal Durchblättern, äh, Habe ich zweimal führen, fordern, führen unterstrichen. Wie funktioniert denn moderne Führung in der Bundeswehr? Da lade ich sie mal in die Truppe ein. Also weil ich, ich habe nicht, ich war, wie sagt man, ich hatte, hab, ich habe Videos gemacht. Ah, Sie haben nicht gedient. Jetzt
3: geht das wieder los. Okay.
1: Also ich also ich, wir sehen das ja auch hier im Haus, ja, weil du wirst es auch sozusagen da gibt es einen Chef, der sagt, ich hätte gern dieses und jenes und dann gibt es ein agiles Team. Mhm. Ja, wie einem Startup, die irgendwie schöne Ideen entwickeln und Sachen machen und so. Das funktioniert doch in der Armee nicht. Da muss man sich doch ganz klar irgendwie an Absprachen halten, oder nicht?
3: Also das, wir sind da in der Bundeswehr schon deutlich weiter, als vielleicht das als Bild jetzt von Ihnen hier gerade so wiedergegeben wird. Natürlich haben wir schon längst Anwendungssegmente, die wir als sogenannte Auftragtaktik bezeichnen. Also im Prinzip ist das genau das, was Sie eben beschrieben haben. Was ist die Frage? Und dann wird agil entschieden, wie man sich dieser Frage denn stellt, weil am Ende nur die, die in diesem Kontext unterwegs sind, verstehen, was die Frage ist und wie sie vielleicht diese Frage beantworten können. Die diese traditionelle Vorstellung, die ganz viel noch in den Köpfen ist, dass es eine Top-Down-Logik in der Befehlskette gibt, also die habe ich zumindest in meiner Zeit, auch gerade in meinen letzten äh, Jahren jetzt wieder in der Bundeswehr so im Kontext Cyber und IT überhaupt nicht mehr erlebt. Ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben dort hohe, agile Prozesse, hochagile Prozesse. Wir haben dort sehr dynamische Aktivitäten, die versuchen, auch den Besonderheiten dieses Schwerpunktes eben entsprechend Rechnung äh, zu tragen. So gesehen, glaube ich, und deswegen nochmal die herzliche Einladung, das gilt auch für solche, die im Zivildienst unterwegs gewesen sind. Oh, und, und die Hoch ja. <lacht> gucken Sie sich das einfach mal an und dann sehen Sie, dass das ein super Miteinander ist und sehr sachorientiert. Das
1: habe ich gar nicht sozusagen bezweifelt. Ich glaube sozusagen, es kommt insbesondere auch davon an, darauf an, wo, wo befindet man sich in der Bundeswehr. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt in Afghanistan ist, kann man da nicht lange rumdiskutieren.
3: Naja, ich wollte gerade sagen, also ne, über Einsatz reden wir es hier an dieser ja. Stelle äh, eben überhaupt gar nicht. Und äh, ich will auch nicht unerwähnt lassen, das sollte man auch immer wieder im Hinterkopf haben, wie viele tausend Soldatinnen und Soldaten jeden Tag unser Land von außen mhm. schützen. Ja, Und dort können Sie nicht mit einer hohen Agilität und in einem Web 2.0 Social Media Approach, mal darüber diskutieren, ob sie vielleicht jetzt mal diesen oder jenen Entscheidungspunkt in der Führung haben äh, wollen. Ja, Also das, das wird so nicht funktionieren, aber die Kontexte, in denen wir unterwegs sind und das ist das Wesentliche einfach, äh, die unterscheiden sich nicht wirklich von einem Startup. So, Sie mussten, Sie,
1: sie sollten noch ein Wort sagen. Haben Sie bisher nicht gemacht? Nee, muss er noch, ne? Muss er?
3: Nö, ich will keine fünf Euro oder so, <lacht> Also und wenn das, ich, wenn das ist, wird auf zehn Euro genau geguckt. Ja, natürlich. Also das erwartet man von uns. Nein, aber Spaß beiseite. Und wenn würde ich Ihnen eher das Wort Digitalität
1: sagen. Oh, da müssen wir noch drüber reden, ob das, ob das drunter fällt. Ja, das ist so neu, das, aber, entschuldigung, das ist so ein neu, neues Ach, Wort so. für das, <lacht> das, das ist so ein, das ist so ein, das so ein Kulturwissenschaftswort für, für das andere Wort. <lacht> ah, gut, gut. Außer Sie definieren es jetzt toll, dann sagen Sie was, was, was.
3: Naja, die Digitalität ist einfach die Interaktion von Digitalisierung. Ja, ich weiß, jetzt habe ich es gesagt, aber das ist an dieser Stelle ausgangsweise erlaubt. Und Realität, also sozusagen die Effekte, die das Digitale in der menschlichen Realität halt eben am Ende des Tages wiedergeben. Und ich bin deswegen ein so großer Verfechter dieses, dieses Wortes, weil es das beschreibt, was wir am, am Anfang definitorisch über die Frage, über welches Verständnis von Cybersicherheit reden wir, denn eigentlich sehr gut beschreiben. Wir reden über die Technikaspekte, wir reden über die Menschaspekte und Digitalität. Sie haben es ja gerade trefflich wiedergegeben kommt aus dem kulturellen, aus der Kulturforschung heraus. Felix Stalter, Uni Zürich kann man ganz wunderbar nachlesen, was er dazu geschrieben hat. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt, welche kulturellen Rahmenbedingungen, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen finden wir denn dort wieder. Das beschreibt supergut das, was wir bezogen auf Cybersicherheit machen und auch wie unser Forschungsverständnis ist.
2: Haben
1: wir eigentlich jetzt einen auf den Tacho, um, Stefan? Einen haben auf den Tacho, oder nicht?
2: Das soll, du heute? Ich, ich will, jetzt, will heute nicht der Böse sein. <lacht> wir nee, wollte doch ja.
1: nicht mit der Cyberagentur verderben. Äh, so, da kommen wir langsam zum Ende. Herr, Herr, Herr Ige, wenn wir in zwei Jahren, sage ich mal, Sie wieder einladen, die 350 Millionen Euro sind ausgegeben, wovon würden Sie am liebsten dann berichten?
3: Also, dass wir äh, zum einen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden haben, die uns äh, auf, bei dieser wirklich großen Herausforderung, großen Aufgabe, die wir vor uns haben, einfach super gut unterstützt haben und die mit hohem Engagement das auch gemacht haben. Im Übrigen, der Nebensatz sei mir noch erlaubt. Sie glauben gar nicht, wie viele junge Menschen sich derzeit bei uns wirklich initiativ bewerben. Und ganz viele kommen aus einem Bereich, die halt eben keinen Wehrdienst oder keine Wehrpflicht gemacht haben, sondern die halt eben in anderer Art und Weise sich äh, eingebracht haben und dann immer als erstes die Frage haben, darf ich auch zu Ihnen kommen, wenn ich nicht gedient <lacht> habe? Ja, dürfen Sie? Um diese Frage einfach ein für alle Mal auch öffentlich beantwortet zu haben, ist es keine Voraussetzung. Hauptsache, gewesen zu Hauptsache sein. Sie waren bei einem Das ist ganz super. Nein, also viele tolle Mitarbeiter. Das ist das, das ist der eine Wunsch, den ich wirklich habe, weil das ist einfach ein, ein harter Fight. Mhm. den, den wir haben und da geht es nicht nur um Geld, da geht das wissen wir alle in der Zwischenzeit um ganz andere Aspekte, die uns auch als attraktiven Arbeitgeber am Markt positionieren und und jeder sucht genau die Menschen, die wir natürlich auch momentan so. Zweiter Punkt inhaltlich mal genau, ja genau der 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 uns natürlich bewegt ist. Hoffentlich haben wir dann gute Forschungsfragen detektiert, die uns einfach in Deutschland ein Stück weit zumindest perspektivisch, mittel- und langfristig wirklich souveräner werden lassen im Bereich der Cybersicherheit. Sei das im Bereich der Cybersicherheitsprävention, sei das in der Detektion, in der Reaktion oder auch in der Repression von Cybersicherheit. Da hoffe ich sehr auf die Mitarbeit von, von den Wissensträgern, die wir in der, in der Industrie, in der Forschung in Deutschland einfach haben. Da hoffe ich, dass Startups auch aktiv auf uns zukommen oder auch einzelne Menschen, die ihre Idee einfach mal in den Raum werfen und sagen, ich habe eine coole Idee, ich könnte mir vorstellen, diese und jenes zu machen, für all die haben wir einfach eine große Offenheit. Und wenn wir da die ersten Schritte gegangen sind, ganz ehrlich, da bin ich bei aller Kontrolle, die wir unterlegen und aller Transparenz, die wir ja auch jeden Tag pflegen
2: müssen oder richtigerweise jeden Tag pflegen müssen, wäre ich echt stolz, wenn uns das gelingen würde. Ist das für Sie jetzt erstmal so eine Rekrutierungsphase in den nächsten drei Jahren und danach geht es richtig los? Also was kommt nach 2023? So viel Zeit
3: haben wir gar nicht. Also okay. es, es gibt sehr klare Erwartungshaltungen wie unsere, wie heißt das im Deutschen, unsere initiale operative Kapazität geschafft worden. Ich glaube, es ist nicht richtig übersetzt, aber so in, in etwa zumindest IOC nennen wir das intern, wie die, wie die Fähigkeiten quasi aufgestellt sein müssen. Da gibt es klare Erwartungshaltungen an uns und so viel Zeit haben wir nicht und im Übrigen auch richtigerweise nicht. Es wartet viel Arbeit und wir können uns nicht jetzt entspannt in die Matte legen und mal darauf hoffen, dass wir in drei Jahren dann bei der Anzahl von Mitarbeitern, und bei der Anzahl von Forschungsfragen sind.
1: Genau, weil der Bundestag hat ja bis 2023 erst freigegeben alles. Ne? So ist es. Genau. Proof of Concept. Genau. Genau. So, ich mache einen Strich bei dem äh, bei 10-Euro-Wort ähm, für Professor Christoph Igel. Stefan, soll ich für dich ohne Strich zu machen? Weil das ist für einen guten Zweck.
2: Mach. <lacht> ich Mach, was nicht. du willst.
1: Stefan ist heute durch. Der hat schon schwer gearbeitet. Ja, ich, ähm, durch, genau. ich bedanke mich. Ich muss natürlich immer noch mal sagen: digitalleben.mdr.de. Da könnt ihr uns gerne erzählen, was wir hier noch mal besprechen sollen äh, in diesem schönen Podcast. Oder wenn ihr ein Thema sozusagen für uns habt, uns das vorschlagen oder einen Menschen vorschlagen oder eine Frage, Lob, Kritik, immer her damit. Ansonsten äh, vielen Dank, Professor Christoph Igel, der Chef der Cyberagentur in Halle.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Ja. Wir müssen noch einmal, glaube ich, den genauen Namen sagen der GmbH. Die, äh, äh,
3: also erstmal besten Dank zurück. Hat ja. Super viel Spaß gemacht und ich komme von der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. So rum.
1: Danke Professor Kosser igel und danke Uwe Nickel, der hat nämlich hier alles so schön äh, die Knöpfe gedrückt. Danke. Bis denn.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital leben.